podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt Olá, então bem-vindos ao episódio 4 do nosso podcast de Altamonte. Uh, hoje temos aqui um painel ligeiramente diferente do que tem sido as últimas emissões. Temos o Gonçalo Correia. Olá a todos. Temos o Tiago Espim. Olá. Uh, e hoje sou eu o mestre de cerimónias, uh, Alexandre Pires. Uh, hoje vamos debruçar sobre... Uh, vamos fazer uma espécie de retrovisor e olhar para a década que passou... Sabemos que isto é sempre uma, uma discussão matemática com muita profundidade, mas não vamos entrar nela, vamos analisar o que aconteceu na música entre o ano de 2010 e o ano de 2019, para nós foi essa década que, que marcou, a década dos 10. E que, deixa-me só interromper, o Altamonte esteve presente durante toda a década. Exatamente, pronto, o Altamonte começou antes, se bem que arrancou com mais força em 2012, 13 talvez... Uh, mas sim, esteve lá presente e se forem rebuscar os nossos arquivos temos lá artigos desde, desde esse tempo uh, e portanto também fazemos parte da década uh, vamos, vamos dividir aqui um bocadinho em, em três partes esta, esta revisão à década vamos falar um bocadinho de música nacional que é que passou no, no panorama da música nacional uh, na, na década vamos falar um bocadinho de hip-hop porque acho que é incontornável a ascensão do hip-hop como... como corrente mais mainstream uh, da, da música, do panorama geral da música, mas não vamos deixar de falar do nosso pop rock internacional que, que tanto gostamos e que é, é a costela de, do Altamonte. Exatamente. E que vai resistindo. E que vai resistindo, vai resistindo. Com bons discos, ainda Sim. agora no, no nosso top anual de 2019 de, de discos, é possível encontrar belos discos de pop rock, que mostra que essas teorias de que... O, a música de guitarras morreu são todas manifestamente sim. exageradas sim, também parece acho que está numa trincheira o rock mas está lá é a dar tiros ainda sim, cada vez fica mais, não é? Sim. cada vez fica mais entrincheirado mas isso também tem a ver com, com as, as nossas lógicas de audição uh, isto é uma década muito difícil de escolher houve muitos discos bons, houve muitas fases então em, então em música nacional houve muitas fases interessantes para nós uh, da música nacional, esteve melhor, esteve pior uh, e vamos, vamos ter noção que o grande primeiro surgimento de música nacional foi alguns nos inícios de 2000, 2005, 2006, depois teve um bocadinho mais para baixo e voltou em, em grande força na, na década de, agora de 2010. Sobretudo a música cantada, cantada em Exato. português, não é? porque houve ali uma fase ali mais para, pelos anos 90 em que a música não era maioritariamente, pelo menos a que, só, a que se ia apanhando nas rádios, não era maioritariamente cantada em português. Sim. Mas esse nem sequer era, acho eu, o principal problema. Quer dizer, se formos, se formos ouvir, esse era, continuam a ser feitos bons discos em, de portugueses cantados em inglês. Se calhar o problema não era, não, era, não era exatamente esse, ou não era só esse. Mas claro que é muito bom ouvirmos música portuguesa cantada em português, com, com bons escritores, boas letras, uh, bons, bons vocalistas, boas composições, é sempre bom. Sim, e, e acho que cada vez mais, cada vez mais há vontade de, de cantar e de compor em português também, também é importante. E isso aparece tudo muito, lá está, nesta, neste final entre uma década e outra, e, e há bandas que têm sorte e que entram nesta década, <risos> e há bandas que têm menos sorte e que entram ainda na década anterior, ou tam, têm também igual sorte. Não sei se, se podemos já começar a falar aí de sim, nomes. Sim, sim, força, avança. Começar já a chamar, Vamos, a chamar nomes às bandas. Uh, e, por exemplo, uma das que tem algum azar, uh, não é assim das, 
das coisas que eu, que eu considero sempre como é que eu digo, igual em termos de qualidade mas tem coisas bastante interessantes que é a B Fachada que apanha uma parte desta década mas na verdade é da década passada Sim. eu gosto muito, do, gosto muito do, há um disco óbvio do, do B Fachada desta década, que é o Criou que é, penso que de 2012, salvo erro um, e esse é um, é um grande disco Sim, mas, eu, mas eu, sou, eu sou muito fã do gosto, gosto acho que tem a minha fase tem a, é, é uma fase que tem alguns dos meus discos favoritos do Bem Fachada, a fase em que ele se está mesmo a despedir. Por exemplo, o Fim, que é um, supostamente o último disco dele, na verdade acabou por não ser, porque passado 3 ou 4 anos veio, veio um novo disco, acho que penso, penso que é homónimo. Mas esse Fim, por exemplo, é um dos meus discos preferidos do Bem Fachada desta década e da anterior. É uma altura em que ele já não se prende tanto por por ritmo de edição, portanto não, não tem que lançar, houve uma altura em que lançava discos de 5 em 5 meses. Mas isso eu acho que era o meu, meu maior problema, desculpa lá, então, Roberto, era que ele, ele acho que lançava os discos independentemente da qualidade da coisa, havia coisas que manifestamente ele podia ter deixado ali na sala de ensaios, mas sim, o Criolo realmente é, é das melhores coisas que ele tem. Exatamente, o, e além disso o B Fachada tem uma, uma coisa peculiar que é, aliás, se nós, se nós pensarmos nesse, essa revitalização da da música portuguesa e teríamos eventualmente que andar uns anos para trás, anos de 2010 e começar a perceber como é que, como é que, isto, como é que isto nasce, como é que isto cresce como é que hoje em dia está neste ponto acho, acho que a, a, a Flor Caveira acabam por ser algumas figuras que não são exatamente o rosto que associaríamos à imagem da editora aquela questão de ser, de ser católica, de ser fervorante, é fervorosa. É ah, desculpa. É batista, 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 evangélica. É, exatamente, exatamente. <risos> religiosa, queria eu dizer, mas, mas sim, evangélica, batista. Ah, algumas figuras, eu acho que, que é curiosamente, não, não sei se, se é um acaso, se é, se é sintomático, que tenham sido as figuras a que menos associaríamos esse lado batista e evangélico e de pregação religiosa através da música da Flor Caveira que se tenham imposto mais o B Fachada era, uma, era o ateu da editora o Samuel Lúria uh, professava a mesma religião que, por exemplo, que o Tiago Ialul e com outras figuras os pontos negros Sim, e, mas a, não usava a, 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 as letras dele tinham muitas referências bíblicas mas não era uma coisa tão diretamente Uh, rock religioso como, como se poderia esperar o, o, o Jorge Cruz eu penso que passou dos Diabo na Cruz eu penso que ele teve alguma ligação ali à Flor Caveira não, 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 tenho, não, não, tenho, não tenho ideia desse por acaso mas, mas talvez é, mas é uma boa maneira de, de, de introduzirmos aqui já os, os Diabo na Cruz nesta conversa que hum, o primeiro disco é de 2012 o rock popular rock com Q de 9 como se dizia antigamente o E uh, e é uma coisa que, que, que vemos constantemente assistindo, que é uma espécie de, de reinvenção dos, de, de utilização dos sons tradicionais. Uh, tem uma coisa bastante interessante também ali no meio, que é ter o bem fachada no, na, na banda e também uma figura que é quase omnipresente aqui da, da música de várias bandas que, que, que passam por esta década e a década anterior, que é um, uma pessoa chamada uh, João Gil. Não é aquele que estão a pensar, é o outro. Por acaso, o... estavas a dizer que o... O, o rock popular era o primeiro disco eu acho que é. fui, fui eu que me dizia em erro antes é ao virou, virou, virou que é de 2009 é. ali antes da época é. o rock popular é uma, é uma altura em que os diabos na cruz chegam eu fui atrás das ali. tuas notas você é verdade uh, e eles juntam é uma banda com, com músicos bastante interessantes e, e que depois fazem coisas também por exemplo este, este tal João Gil que eu estava a falar pertencia ou tocava a ver se eu, se eu digo eu vou dizer isto mal mas eu acho que ele tocava com os 3% e tocava com uma série de bandas portuguesas é, um, é teclista 
e chegou a fazer um disco a solo chamado Vitorino Voador, que era bastante interessante. Ainda tocou aí no Mesh Fest, logo num dos primeiros. Um, mais coisas? <risos> Há uma coisa que eu gostava de dizer sobre música portuguesa, que acho muito curioso, e acho que é, uma, é a grande marca da, da música portuguesa entre 2010 e 2020, e acho que é uma coisa, pelos, pelos discos, aliás, até 2019, acho que pelos discos que vamos começando a ouvir em 2020 se percebe que é uma coisa que há de prosseguir, que já não há grande, grande volta atrás a dar. Da minha impressão do que, é, do que era a música pré-2010, que vocês, Alexandre Pires e Tiago Espinho, estarão mais a par do que eu, que, que era um putin verbo, quando, quando ouvi na década anterior, mas a impressão que me dá é que houve uma, houve uma explosão absolutamente brutal, de, em termos de estilos, de, de variedade musical de, de qualidade o, o Ricardo Ribeiro dizia, costuma dizer uma coisa que é o fadista que é, uh, convém não se confundir valor com gosto e se nós não confundirmos valor com gosto a quantidade de coisas com valor pá, de estilos completamente diferentes porque, por exemplo se formos ver o que é que um, um, uma disco Texas uma príncipe discos o que é que essas tendências, variantes eletrónicas do Molinex, do Shinobi, da Nidia de, dessas coisas todas, o que é que isso tem a ver do, do branco que vinha dos buracos, o que é que isso tem a ver com os Diabo na Cruz, ou com os Dead Combo, ou com o Bruno Pernadas, ou com o Slow Jay, ou com o Samuel Lúria. Sim, acho que a diversidade é brutal. É uma coisa, de... hoje em dia, Sim. aliás, acho que é, chegou-se a um ponto em que a produção nacional, e nós, por exemplo, no ano 2015 fizemos um, o Tiago Freire, que escreveu para Altamonte, fez um, fez um artigo longo sobre uma, uma série de discos que tornavam 2015 um ano histórico na música portuguesa, e o que é interessante é que os anos seguintes foram prosseguindo de, talvez também. 2016 não tanto mas, mas os anos Sim. seguintes foram prosseguindo essa, essa variedade que é hoje em dia a produção nacional estar alinhada não em termos de estilo, nem de língua de idioma que se fala uh, nem em termos de disciplina, de, de correntes mas em termos de qualidade e de, e de profissionalismo das coisas, mesmo indie que era uma coisa que não existia tanto não é? Sim, Sim. Havia, já havia coisas de grandes editoras, mas no mercado indie no mercado mais alternativo a quantidade de coisas hoje em dia que a internet Sim. nos dá é, é, é bastante impressionante Sim, claramente, eu acho que esses nomes todos que tu, que tu, que tu falas têm tem a ver com a... também tá, também está relacionado com a forma como ouvimos música hoje em dia, que eu acho que antes não, a forma era muito mais difícil, dependíamos mais de editoras, de CDs, de vinis e entretanto a questão do streaming veio facilitar veio, qualquer pessoa conseguisse ouvir as, as bandas portuguesas de uma forma muito mais consistente. E isso é bastante interessante tendo em conta que nós vamos assistir nesta década à maior parte ao fim da maior parte das editoras independentes portuguesas que foram aparecendo Sim. Isso é muito giro, nós agora estamos a ver, nesta década agora, na, na atual, que está de regresso a Flor Caveira, por exemplo, que tinha parado de, 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 de editar, de, de, de fazer as coisas, terminaram coisas como uh, a Amor Fúria, também fez uma festa no Sabotage do fim da Amor Fúria, com as bandas todas, já, já algumas bastante conhecidas, Foi um, houve um breakthrough, por exemplo, aí na Amor Fúria, que é uma coisa que... que que na altura foi bastante estranho de, de perceber que foi uma música de uma banda indie, de uma banda de uma pequena editora, a passar numas, nas maiores rádios nacionais. Estou a falar do Vá Lá Senhora, de, de, dos, dos golpes com o, com o Rui Pregal da Cunha. Isso na altura não era normal. Isso foi, se calhar, das primeiras a ter, não sei se foi a primeira, mas foi das primeiras a ter esse, esse tipo de airplay, esse tipo de atenção, de repente... Os, eles deixaram de ser uma coisa só indie ali naqueles bares, naqueles clubes, naqueles bairros de Lisboa, daqueles, daquelas, como eu gosto de dizer, aquelas 100 pessoas indies que se vêem sempre nos mesmos sítios, uh, mas acabaram coisas também como, por exemplo, o Mar, que era um grupo de, 
de músicos que tentava puxar assim, uma série de coisas independentes eles tentavam puxar uns pelos outros acabavam por nenhum deles ter, ter grande exposição, da exposição, exposição sim, sim. mediática uhum. mas, ou seja, acabam estas, estas editoras, acabam a maior parte destas editoras, claro, continuam, como dizia o Gonçalo, continua a Príncipe Discos continua, pá, diz que tem que fazer Lollipops, este ano a manteve sempre uhum. mas eu lembro-me, por exemplo, de a Meio Fumado também fazia, também fazia uma série de coisas no Porto e, e agir porque agora é que é a altura em que essas coisas tinham, tinham <risos> a sua audiência. Mas é, eu acho que isso também tem um bocadinho a ver com, por exemplo, o crescimento que teve. A, o crescimento, não crescimento, a expressão é errada, a, a, a abertura que passou a existir, por exemplo, nas editoras majors e nas editoras claro. de média sim, dimensão, sim, claro. nomeadamente a Valentim de Carvalho. Sim, que, por exemplo, a Valentim de Carvalho permite não é permite, mas é, é possível que um Samuel Luri edite pela Valentim de Carvalho Sim. é possível que um Filipe Sambado edite pela Valentim de Carvalho, há uma série de nomes que não seria o Stereosauro uma, uma quantidade de coisas que não seria a partida previsíveis eu ia só eu gostava só de fazer um, um, aqui um pequeno desafio uh, aos meus caros companheiros <risos> do painel que era, se quisessem aqui elencarmos meia dúzia de discos nacionais desta década de que tenham gostado muito Uh, e que a malta possa, possa ir sim, ouvir. sim, epá, o objetivo é esse o objetivo é fazer sim, aqui uma é... epá, eu... epá, sim Alex, por mim tu tens assim logo um óbvio epá, eu para mim os, os óbvios eu tenho aqui uma data de notas são, são os discos do, do Bruno Pernadas Uh, são os dois discos do Bruno Grandes Pernadas. demais para estares aqui a dizer sem... sem Sim, vai ser difícil dizer os nomes, mas uh, o Crocodiles e o Joyful, é ao Google. o Worst Summer Ever, os três discos que o Bruno Pernadas editou, ainda o quarto sendo tem sido o ano passado com os Montanhas Top Azuis, Altamonte, não é? e sim, tiveram todos eles no, no Top Altamonte, os, os dois mais, mais consensuais, o Crocodiles e o Joyful, em primeiro lugar no, no Altamonte no seu perspectivo ano, Uh, e que foi, por acaso, bateu certo com os dois anos que os Capitão Fausto também lançaram os seus discos e que ficaram em segundo lugar portanto, Exato. Uh... Sim, eu, eu vou logo destacar, destacar discos dos Capitão Fausto, acho eu um, acho que, que é uma banda que marca, marca a década começa com o primeiro disco em 2011 com o Gazela uh, e estão sempre a mudar de estilo, estão sempre a reinventar-se e estão sempre a crescer e a, e a ganhar público e é interessante, lá está, como há bocado falava da do Vala Senhora ter tido uma enorme exposição mediática é uma banda que já é transversal basicamente toda a gente já ouviu falar, já ouviu a música já ouviu em qualquer lado alguma coisa destes, destes, destes rapazes não é? e aquilo tudo, eu acho que estávamos a falar aqui um bocadinho antes e acho que é, é, é a equação perfeita que é os campeões faz começaram em 2011 exatamente portanto fizeram toda a sua carreira nesta década uh, e tem um EP anterior que ninguém conhecia não, e nós, nós vimos o ano passado em Cora ou seja, no último ano da década que nós estamos a falar em 2019 foram a banda que, que, que encerrou um dia de Cora a tocarem a, às é 11 da noite coisa, portanto, também é uma coisa é... Muito, muito desta década se formos a ver nomes portugueses em, em, sem ser a abrir palcos em festivais não era uma coisa muito óbvia muito muito não acho que, acho que os festivais foram conseguir alguns festivais não todos não é? há uns que continuam a deixá-los às 5 da tarde para, para o palco principal às 5 da tarde onde não está ninguém mas Paredes de Coura nesse aspecto tem sido, tem sido brutal porque este, este ano portanto foram os Capitão Fausto tiveram ali uma hora de horário nobre o ano passado foi Linda Martini Dead Combo e Tagerman os três tiveram honras de horário nobre às 10 da noite no palco principal quer dizer isto é Bem, mas pronto, vamos, 
de rematar aqui em termos nacionais. Vamos já rematar? Epa. Vamos. Uh, vamos. Então, o que é que ainda não falámos? Falaste agora há bocado de Linda Martini. Sim, Linda Martini, também, uh, também é marcante. O Mongólia anterior, mas o caso ocupado é 2010. Pronto, uh, sim, e os outros vieram atrás também. O já falámos. Epá, Benjamin tem pouco trabalho. Olha, ainda não tínhamos falado do Benjamin. Enquanto Benjamin, Benjamin também... sozinho, vai. Sim, sim. Uh, mas do Alto Rádio 2015 é um dos discos também da década. Sim. Tem, tem que ser... Uh, o que é que temos mais aqui? aqui? Uh, eu, tenho, eu tenho dois que gosto muito. Tenho o do, o, do Severo, a Depois de Cão da Morte, também, o primeiro de Luís Severo. Acho que foi um disco muito, muito giro. O Severo também, o tem, o também seja... tem o Cara de Anjos. Uh, mas o, Sim, acho que o mesmo cara, assim, cara de Anjos foi o primeiro. Foi mas o homónimo, o 2017, esse acho que é, 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 mais é consensualmente o disco mais, mais, com maior impacto do Severo e com melhor editado. Quer dizer que, pelo menos o momento em que ele se revela mais. Assim, Isto, ao... por exemplo, vem com outra... Com outra uh, Indie, que não é bem uma indie, não é? Porque não edita, mas que é também um grupo de artistas e que foi criado pelos Capitão Fausto, que é Cucamonga. Sim. Uh, que editou que o Zarco, também, que foi quem ganhou o ano passado que, também disto E ano, que tem estado a mexer-se muito bem. Não edita de discos, não é uma editora, mas encontra os artistas, consegue promovê-los e está a fazer um ótimo trabalho. Deixa-me deixa só, muito rapidamente, dizer quatro ou cinco discos. Acho que o Lisboa Mulata, dos Deadcom, em 2011, é um momento em que, muito importante. Na, na música dos Dead Combo, em que eles de facto chegam ali a um, okay. a um patamar maior e a partir daí, quer dizer, com o, com o Bunch of Meninos e com, com todo o percurso anterior, eles agora terminaram, sim, sim. mas uh, é uma década também de os Dead Combo já, já vinham com força, mas é uma década uh, em que também deles que a música também, de... também deixaram a sua marca. É, claro. sem dúvida, sem dúvida. O Slow J, uh, e indo muito rapidamente aqui, sem entrar muito na questão sim, do hip-hop, que vamos de falar mais à frente, mas. Acho que é um dos grandes nomes da, da música portuguesa dos últimos anos, uma, pelo menos uma das revelações, uma daquelas poucas revelações que conseguem juntar público, por exemplo, eu consegue, eu já ouvi tocar, na, apesar de ser em contexto festival, quer dizer, vi-o tocar no palco principal do Superbox Super Rock, que à data era alta e serena, e vi-o tocar no palco principal do Mesh Fest, agora Superbox em stock, que é o Coliseu dos Reis. Portanto, é um, acho que é um dos poucos que consegue reunir qualidade com muito, muito público. Sim. Também por causa do Jennings Smove, mas acho que é, é, é especial dentro desse género. Temos também nesse género Capicua, uh, a Sereia Louca sim, e, claro, e o Vaiorken, sobretudo. Acho que, é, acho que é um marco, até pela, 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 pela questão de, de o número de mulheres que, que existem na música e o número de mulheres que existem no hip-hop, que continua a ser muito, muito pequeno, acho que ela é uma precursora e é importante falar dela aqui. Há um mundo novo do, do Dino Santiago, 2018, Cabo Verdeano, mas a viver em Lisboa, mais ou menos sediado aqui. Uh, temos o disco Cinderela Cyborg, do Júlio Rezende, é que ganhou o disco do Ana Altamonte é verdade, bem aqui há, há dois anos, 2018. Uh, Mostrando também o... a diversidade que estávamos a falar é, no início, né? Quer dizer, porque é o Júlio Rezende entrou aqui um bocado para quedas, mas acaba por ser... Quer dizer, e nós, por exemplo, aqui ainda não falámos de nome nenhum de fado, é. mas e, se fôssemos ao fado... E íamos, jazz, e jazz. E jazz. E se fôssemos ao fado, íamos à Gisela João, que apareceu Sim. esta década, íamos à Ana Moura, que se tornou uma referência, um nome forte esta década, íamos ao Zambus, que é uma derivação, claro. íamos à Cristina Branca, que é uma derivação, quer dizer, íamos, íamos à Carminho, Aldina íamos Duarte. à Aldina Duarte, quer dizer, acho que é, acho que é sintomático sim, sim, da sim. variedade uh, que houve esta década e que eu não sei, vocês saberão melhor, se é uma coisa que já existia, na, sentiam que já existia na música portuguesa ou se é uma coisa que se acentuou. Agora eu acho que ainda não tive opiniões impopulares por isso acho que é agora a altura a Gisela João e o Slow J são um, a Gisela João é, é a fadista dos, dos indies e o Slow J é o, é o rapper dos indies 
É assim, um, é assim um misto. Mal nenhum. <risos> não, não, não. Nenhum. Mas, mas pronto, é assim uma exceção à regra da coisa, não é? Mas, por exemplo, acho que em termos de, do fado, tu falas nisso, eu, eu, lá está, muito impopularmente, não sou grande fã, mas acho que temos, estamos muito no... Há muitos fadistas betos agora. <risos> agora é a década dos fadistas betos. Epá. Agora, não, pois, exato, sim. O fato é, sempre tem uma. Sim, mas. Uh... Mais ou menos. Epá, Ricardo Ribeiro, sim, não é assim? Mas, mas. Por aí. Mas pronto, mas... bem, vamos avançar. Vamos lá dizer qual é que é a música que define Epá, tá, a década mim... em termos nacionais. Força. <risos> Epá, não há como uma. acertar o problema. Eu acho que é uma de Pernadas, uma do Capitão Fausto. Eu acho que sim. Estamos aqui entre Bruno Pernadas e, e os Capitão Fausto, não é? E, e eu, se calhar. Acho que temos aqui uma que é interessante, não é se calhar a mais famosa de todas, uh, que se bem que deste disco, quase todas elas são, são bastante conhecidas, chama-se Alvalade Chama Por Mim, é a última música do disco Capitão Fausto Tem Os Dias Contados e eu acho que é uma música de crescimento, é uma música em que marca, lá está, de uma banda que começa em 2011 a sua carreira em discos, sem ser o EP, e que vai mantendo, lançou o último em 2018, e... 2018? 2019? 2019. 2019? Sim, sim, sim. Bem... E, e vai, vai mantendo, uh, uh, vai-se mantendo sempre a lançar discos, vai-se mantendo sempre em crescimento, toca em coliseus, toca em, em fechos de palco em festivais, e isto é a música em que eles assumem, uh, já, já estamos aqui um bocadinho crescidos nisto, já, já, já aprendemos qualquer coisa em 10 anos, uh, antes de chegar aos 10 anos, mas pronto. Alvalade chama por mim, uh, que eles têm noção que a mocidade uh, já chegou ao fim. Quantas bocas
vamos agora aqui à segunda parte do nosso, do nosso episódio. Vamos uh, atacar um bocadinho a parte do hip-hop e de como o hip-hop se tornou mainstream na, na década que passou. Gonçalo, diz-me lá coisas é, sobre isso. É isso, acho que, acho que foi, um, foi a década em que as rádios tradicionais, as rádios mais ouvidas de todo o mundo uh, e as playlists mais ouvidas em todo o mundo das plataformas de streaming e do, dos youtubers desta vida passaram a ter hip-hop, passaram aliás a ser alimentadas à base do hip-hop na sua, na sua maioria. Acho que isto é uma coisa que é uma coisa que, que se cimenta nesta década, que começa a aparecer por causa de algumas figuras de, que aparecem na década anterior. Acho que o Eminem é obviamente uma delas, quer dizer, eu lembro-me de ser, de ser adolescente, isto não foi assim há muito mais de 10 anos, mas uh, lembro-me de ser adolescente e estar, estar por casa e ver na MTV vídeos do Eminem a passarem, que era uma coisa que eu não tinha propriamente acesso ao hip-hop até aquela altura sendo, não sendo um consumidor de música à vida ainda, era uma coisa que chegava via ali, ao, ao caso do Jay-Z que em 2008 pela primeira vez é o cabeça de cartaz é o maior nome do festival de Glastonbury em Inglaterra que, que nunca tinha acontecido algum rapper num festival dessa dimensão europeu, sobretudo desse eixo anglo-saxónico ser, ser o principal nome, aconteceu em 2008. E ser um festival historicamente rock. Não? Sim, não, sim. Não, 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 mas... Há festivais que se calhar já abriram as, foram abrindo as portas por essa via, mas Glastonbury nunca foi por aí, não é? Sim. Foi, foi pedrada no charco nesse, nessa foi, altura. Foi nessa altura. Foi na, uh, acho que os maiores festivais, qualquer um de... Quer dizer, mesmo se fôssemos aqui, não, era, não creio que os rappers fossem habituais nos palcos principais do, dos festivais portugueses, por exemplo, nos anos 2000, não, não, era, não, não era? Não era de todo. E, aliás, uma coisa que eu acho que mudou muito esta década, mas, mas tu terás mais noção de eu do que isto, Gonçalo, que é, nos, nos Estados Unidos tínhamos, uh, sei lá, um público normal, uma classe média, ouvia algumas coisas de hip-hop, ouvia algumas coisas de rock e misturava, não era só uma coisa não completamente era só... fechada aliás tivemos o no metal não é? e em Portugal é um... tu, tinhas, tu tinhas isso fechado quem ouvia hip-hop não ouvia mais nada, ouvia hip-hop vivia no mundo do hip-hop quem ouvia rock não ouvia hip-hop porque eram coisas completamente disparas e isso acho que se perde nesta década essa, essa noção e as pessoas começarem a ouvir Sim. mais coisas Eu diferentes acho que, acho que se perde graças a dois nomes acho que nem sequer é o Jay-Z devo, devo dizer, acho que é o Eminem uh, qualquer miúdo uh, começava a conhecer uh, e acho que é o, o Kanye West sim, sim. Uh, que aparece a meio da década anterior que, que também tem quer dizer, uma data de temas que começam a passar na, nas rádios e no, nos canais de vídeos de música uh, da TV por cabo que aparecia por aí uh, começava com um bocadinho mais de força mas acho que isso, isso acontece e chegamos aqui a esta década e o que é que esta década tem? eu acho que há, há, há duas ou três figuras maiores o Kanye, acho que ainda é um bocadinho, porque tem um disco, o, o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, de 2010, que é um disco em que ele apura, não, não é o meu disco favorito do Kanye West, uh, esse é o Late Registration, que é de 2005, mas, mas acho que mas é um que o, é um dos discos mais consensuais dele. É consensual, é mais é, consensual. É. Em termos de... Olha, eu tenho uma... uma... <risos> e depois daí foi sempre Mais aí, uma não. opinião impopular. Diz que o Kanye nunca fez discos bons desde que teve filhos. Eu não sei quando é que foi. <risos> eu, fui... então, vamos eu mas li isto e, e gostava a, de saber a tua opinião sobre isso. Eu, eu acho que o momento... Esse, esse disco de 2010 é, é muito bom. A partir daí eu ainda acho alguma piada ao Isis 
Jesus, nunca sei exatamente. Jesus. Eu acho que mas... esse foi o último. Eu acho que esse foi, foi o último com alguns toques. Sem mas... filhos. Sim, foi o último ainda com alguns toques de genialidade que o Kenny, o Kenny, Kenny tinha, uh, mas que, que já não é um disco genial como era o, o, esse anterior. Mas a, acho que é, o, é uma década que é marcada pelo Drake e, e isto aqui, independentemente de gostos musicais, uh, acho que é, é bastante evidente que é uma das maiores figuras pop do planeta inteiro. Há, há já alguns anos Sim, é, é, é o hip-hop meets pop, claramente É, é claramente, é o, é, é o maior símbolo e, Mas é um bocadinho um descendente do, do Kanye não é? Porque se nós pensarmos nas canções do, do Kanye com, com o Adam Levine uh, E com, com, com desse, é... desses anos 2000 sim, não. Sim, É um bocadinho isso, não é? Possível, sim, mas já tivemos frustradas de fazer isso sim. O que o Drake estava a fazer não? Sim, exatamente o... Olha, 2012, o Kanye teve filhos em 2012 Pronto, <risos> uh, sim, é, é depois Uh, mas é aí 2012 ou 2013, salvo erro, se não tenho certeza. Mas bom, e temos o, acho que a figura maior, pelo menos para um, para um site de música como o Altamonte, também tem seguido o trajeto dele, uh, e é necessário, que é o Kendrick Lamar. Acho que é, é bastante evidente, é um, é um daqueles tipos que, que se vai encontrando, de facto, de década em década. É, mais um, é, é um, é um pessoal do hip-hop dos indies, lá está. Mas uh, é, o, o que eu acho é, é o pessoal do hip-hop dos indies. Mas é bom, porque é, é bom. Porque consegue, é, é tão bom. Consegue quebrar um estilo. Que sim, é sim. muito difícil, não, pelo menos, não conhecer valor, não é? Um, ele tem o Good Kid Mad City, assim, o primeiro disco, assim, mais. Penso que até já numa grande editora. Tem depois o, o To Pimp a Butterfly, que acho que é, é obra-prima do, do Kendrick Lamar, acho que é obra-prima do hip-hop nesta década. Um, uma coisa e é curioso, há, há tempos eu ouvi uma discussão de como, apesar de ser uma coisa tida como a obra-prima, a obra cimeira do hip-hop, na verdade não teve assim tanto seguimento, porque se nós formos ver o que é o hip-hop hip de grande escala hoje em dia, de, de, os grandes artistas, o Drake é um deles, mas há, há muitos outros, vemos é tipo o, o, o tipo de concertos ainda é muito um rapper, ou vários rappers se for um grupo, com um DJ sozinhos em palco Uh, temos a sonoridade do trap que se tornou a moda e, portanto, Sim. o disco do, do, que é supostamente o, o mais importante mas do o mumble rap é muito também desta Sim, mas, é? mas fomos é um a ver muito o disco do Kendrick não é, acabou por não criar a escola no sentido em que o Kendrick chama músicos como o Kamasi Washington como o Thundercat Sim. cria um universo musical bastante estranho com canções longas fora daquele formato de 2 minutos e meio, 3 minutos com refrão e na verdade é um disco e eu acho que isso é o grande mérito dele ele conseguiu ser ultra popular e ser uma figura que encabeça festivais como acontecerá este ano uh, no, no Nosa Live mas ao mesmo tempo ser um tipo bastante fora da caixa para aquilo que é uh, a sonoridade média do hip-hop é? aquilo que se formos colocar numa rádio juvenil provavelmente vamos ouvir tem, não tem propriamente a ver com é, é, são coisas diferentes Sim. pois acho que temos outras, outras figuras temos um, um tipo que eu gosto muito que é o J. Cole Uh, eu escrevi sobre o penúltimo disco dele Salvo Erro para Altamonte que é o For Your Eyes Only que é um tipo uh, também que tem que se distancia dos outros se diferencia dos outros porque, porque de facto escreve uh, e é um e, e, e escreve bastante bem um, e a palavra é o principal no, na música dele temos uma geração a geração de um grupo que era o Zod Future que tinha o Tyler The Creator tinha o World Sweatshirt e tinha o Frank Ocean que é um, um coletivo que nasce ainda na década anterior, 
mas os seus membros, este, esta malta começa a editar discos só nesta década, Portanto, há, e seguiram caminhos diferentes, quer dizer, o Tyler the Creator, que vai encabeçar também um, um outro festival português este verão, que é o Primavera, Primavera no Porto, uh, mas é um, é um tipo mais uh, que tem fãs mais juvenis, a música dele é muito interessante, mas é um tipo que cons conseguiu furar assim mais no, no pop, na pop, e de ter canções assim mais catchy e o, e o World Sweatshirt que também vai estar no mesmo festival, curiosamente é um tipo que, é, aquilo é para fãs de hip-hop e pá, não esperem melodias daquilo, não esperem é palavras, assim, coisas meio frijadas à mistura, é um tipo muito interessante depois temos nas mulheres uh, falámos aqui há bocadinho da Capicua temos gente como a Kate Tempest uh, britânica, temos gente como a norte-americana No Name a Rhapsody e também a, a Little Sims do Reino Unido temos rapazes uh, também com um percurso interessante, promissor para os próximos anos, como uh, o rapper de Chicago, Saba, e o Vince Staples, que tem assim, uma tendência mais eletrónica uh, no hip-hop. E depois vamos a... Acho que na música nacional não falámos muito disto, mas temos falámos do Slow J, não falámos do Alan Halloween, que também tem sido seguido muito por, pelo Altamont, sobretudo por, um, por um, um dos nossos colaboradores mais queridos, que é o Tiago Freire, que tem escrito muito sobre, sobre o Halloween, que para mim é a figura maior da música, talvez a figura maior da música... Mais do que o Slow J? Mais do que o Slow J, sim. É um tipo... Acho que é... Eu, eu, normalmente... Eu acho que ele é mais um contista até do que propriamente um, um rapper. É tipo, um tipo que... Como Tempest, por exemplo? Sim. É, e ele é, é, consegue... A dada altura tu estás a, ouvir, estás a ouvir descrições sobre malta que que se prostitui para arranjar dinheiro, para comprar heroína. Uh, e aquilo de repente é popular. Popular no sentido... Há, pessoas que ouvem, há muitas pessoas que ouvem aquilo, há malta que vai a festivais ver aquilo, há malta que vai a, a concertos ver aquilo. E eu acho que por aí abriu uma porta que é... Uh, trouxe um... O, aquele, há um discurso assim mais estereotipado do hip-hop, do bairro... De, uma, há uma data de palavras que nós ouvimos em muitas, muitos temas do hip-hop e que se, que se vão repetindo. Ah, e hoje em dia há rappers que parece que estão nos anos 96 e 97 a rapar porque tem ainda um bocadinho o mesmo léxico e o Halloween tem um, traz coisas absolutamente novas um, depois temos a Capicua falámos, de, falámos dela há o, há o caso do Regula que para mim é o, o momento em que o hip-hop português mais se aproxima do hip-hop americano uh, o tipo de, de produção Uh, mais trap, mais americana mais festa, música de festa em que o hip hop se torna mais música para ouvir na discoteca e para miúdos de 15 anos e 16 anos ouvirem e gostarem e, e, e ouvirem em casa e no Youtube acho que é quando o Regulo lança o, o primeiro gancho uh, que é 2013, depois o Casca Grossa depois ainda está nos 530 com o Carlão e tal uh, e depois temos temos assim uma, umas, umas figuras uh, que como o, como o Altamonte preza Uh, e bem, são fora, do, fora da caixa e fora daquilo que são os holofotes mediáticos mas que são muito interessantes também no hip-hop o caso do Queso, uh, do Virtus e do Minos que são três rappers e produtores musicais do Porto uh, que uh, provavelmente não, eles não são muito conhecidos agora provavelmente não vão ser muito conhecidos fora, fora do nicho daqui a 10 anos mas estão entre, para mim, os músicos que, e, os, e os cantores, artistas que melhor escrevem na música portuguesa desta década, estão alguns desses a juntar a Capigua que também é lá de cima Então vamos Gonçalo, aí o que é que achas que, que é a tua música 
que marca a década então em termos de hip hop será o, alguma do Kendrick Lamar do Kanye West de o que é que para onde é que te, te leva esta este processo de seleção eu vou Vai escolher peruca vou escolher <risos> exato vou, vou escolher uma coisa não vou escolher vou escolher o Kendrick Lamar porque eu acho que falávamos desse disco que é consensualíssimo do do, do Kanye West eu acho que é um disco Quer dizer, tem tudo certo, não há nada de errado ali. É, na primeira à última canção está tudo certo, mas acho que o que o Kendrick Lamar faz é, é mais complicado, no sentido em que, sobretudo no Pimpa Butterfly, que é fazer um disco que é de rap, aquilo não são canções uh, com rimas, ou, ou seja, não há, não há um bocadinho o esquema da rima, que é uma coisa que acontece no hip hop, que é as rimas serem, entrarem em canções pop e em batidas pop, festivas, alegres. Isso, o que o Kendrick faz é um disco de rap aí. Mas é um disco absolutamente genial e que marcou o panorama. Portanto, eu sugeria ouvirmos a Wesley Steary, talvez, com o Thundercat uh, e, com o, e com o George Clinton, que abre precisamente esse, esse disco do Pimpa Butterfly, uh, do Kendrick Lamar, de 2015. Ok, vamos a isso então. Every
fall. Yo, what's up? It's Trey. Remember the first time you came out to the house? You said you wanted a spot like mine. But remember, anybody can get it. What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything Say my name is Uncle Sam on your dog Motherfucker, you can live at the mall I know you're a guy, that's why I'm kind Don't have receipts, pay me later Wear those gaiters, cliche and say fuck your haters I can see the bottom in you, I can see the dollar in you Little white lines, but it's no white collar in you But it's whatever though, because I'm still following you Because you make me live forever, baby, count it all together, baby They hit the register and make me feel better, baby Your horoscope is a Gemini, two sides So you better cop everything two times Two coops, two chains, two C-notes Too much and enough, both we know Christmas, tell them what's on your wish list Get it all, you deserve it, Kendrick And when you hit the White House, do you But remember, you ain't passed economics in school And everything you buy, Texas will deny How Wesley sniped your ass before 35 yeah. Looking down is quite a drop. Looking good when you're on top. Better metaphors, leaving metaphors metaphysically in a state of euphoria. Look both ways before you cross my mind. We should never gave, we should never gave. Então, depois de, do hip-hop, vamos uh, ao que interessa. Como <risos> <Um> clássico. <risos> ah, bem, justo. Vamos ao que interessa. Vamos ao rock, vamos aqui ao rock alternativo, vamos uh, ao que se passou no, na década. Apesar de, pronto, já acho que, acho que toda a gente percebeu que, que o hip-hop assumiu, assumiu o pro do barco, assumiu, assumiu o comandante passou a ser o hip-hop, o rock está lá um bocadinho, ficou um bocadinho mais atrás, ficou, foi, foi despromovido. Um... Mas acho que, é, acho que é um ciclo, não é? Não sei. Sim, já, é, tá. já há quem anteveja, esteja a prever que o hip-hop vai morrer daqui a. Eu não sei se vai morrer, mas que vai deixar de ser. Sei lá, acho que os, os gostos geracionalmente vão, vão mudando. Portanto, não me admirava se daqui a 15 anos uma nova geração sim, gostasse de umas coisas totalmente diferentes sim. que não o hip-hop, se calhar nem sequer o rock. Mas... O, o rock teve. O rock teve pá, começou nos anos 50. Teve 50. Vá, é mas, tipo, 50 anos sim, da sim, última é década pá, a reinar a não, sol. Mas, mas depois tens aquela cena dos revivals. Tens o, agora foi as décadas dos anos 80, foi as décadas dos anos 10. Agora, dos anos 10, dos anos 90, agora vai ser a década dos anos 2000. Isto, entretanto, também ajuda a descobrir as coisas, aquelas coisas que, que, que envelhecem mal com o tempo, mas que têm piada, quem, não é? Há quem seja fã das efemérides, ou seja, agora Sim. faz 40 anos daquilo, faz 30 anos daquilo. Tu, tu não és um desculpa. Isso é aquela desculpa perfeita para agora, vamos buscar o que é que fez há 50 anos. Eu bem sei, sei que tu tens isso num lugar especial do teu coração, Alex. Eu acho que não é, não é por aí. Acho que tem importante fazer 50 anos como fazer 49 ou como 48. Portanto, é só um, não. um gancho, é, um motivo para, mas, para recordar coisas. Pá, pronto. Mas sim, vamos lá, então à década de 10, eu, eu vou, vou arrancar, se calhar, fazer um bocadinho, ir buscar as bandas que começaram um bocadinho antes, começaram na década dos, dos zeros, continuaram a fazer discos esta década, mas se calhar não foram discos tão bem conseguidos, apesar de ter havido ali alguma atenção dada e serem discos mas acho que, que não, não descuram a, a carreira que tiveram Mas antes. dada a dimensão dessas bandas, era quase sim. impossível 
fossem discos passassem sim. claro, não é? Sim, Acho... era, difícil. Era, era difícil. difícil. Eu vou começar pelos Arcade Fire, por exemplo, que é uma banda muito consensual. Pronto, eu... Acho que os discos iniciais foram, foram um estrondo. O e o Grammys e tudo, não é? O Suburbs é, acaba por dividir, portanto, o Suburbs é o, disco, o último disco rock que é, é, abre deles. a década, não é? 2010. E, e, exatamente, é o que muda a década de uma para a outra, em 2010. Uh, ainda é um grande disco, para mim é um grande disco de Suburbs. Uh, e depois fizeram o Reflector e o Everything Now. Foi a descer, a descer a escadinha <risos> foi, foi, é isso, de grau em grau, não é? Foram, o Reflector ainda é, é bastante sim, ok. A meu ver, sim, foram, foram para um estilo diferente, foram para. mas não. Não, 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 fiz, não é que fizeram muito uma música má, mas foram postos diferentes e não, 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 não penso que tenha sido muito bem conseguido. O single do Everything is, yeah, Everything, Everything Now. Now. Everything Now. Hoje em dia, quer dizer, ainda ontem à noite, tive bastante prazer a dançar Everything <risos> Now. Mas, ou seja, acho que é um. Enquanto disco, uh, o Suburbs é melhor que o sim. Reflector. Sim. Por sua vez, é melhor que o Everything, Everything Now. Now. Mas o Butler, acho que era o Win Butler. Acho que era o Win. Uh, que, que dizia há tempos que. Bom, se este disco for o pior disco da carreira dos, dos Arcade Fire, então vamos ser a melhor banda do mundo, ou vamos ser perfeitos, porque pá, se isto for o pior que nós conseguimos fazer, está tudo bem. Sim, eu acho que ele se confortável nessa pele, não, 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 não há problema nenhum. Um, LCD Sound System, uh, fizeram o American Dream e o uh, This Is Happening, também foram bons discos, mas se calhar com o tempo começamos mais a ver é pá, não são tão bons como os antigos. É, não são. <risos> uh, National a mesma coisa, diria eu, apesar de cada vez ter mais pessoas em concertos, cada vez fazem mais concertos em Portugal, então é Mas, casa mas não é, eu acho, sabes que eu acho mas, que não é pelas músicas novas. Mas eu acho que... Ou seja, quem sim, vai, mesmo sim, a malta sim. toda que vai aos concertos dos National em 2018 e que volta a ir em 2019 e volta a ir em 2019 se for preciso pela segunda vez, acho que vai lá sobretudo pelas canções antigas. Não sei, eu por acaso aí... Acho que não? Não sei, eu, eu, acho, não. eu acho que não é nestes, de todos estes, se calhar nota-se menos a, a, a queda... Porque, sei lá, o High Violet não é uma queda assim tão grande. Não é uma diferença que faça tan tanta diferença, logo óbvia. Mas já tens... ouves discos depois do High Violet. Sim, sim, mas tu tens sim. discos... Mas, ou seja, mas é gradual. Nós estamos a dizer isto de ter menos atenção mediática, de ter menos, se calhar, músicas que nos apaixonaram logo à primeira. Mas é mais gradual. Há sempre um, uma música que tu apanhas, um single, uma... E aquilo vai ficando. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Por isso as músicas antigas agarram-te, nesse caso dos concertos, mas... Mas eu acho que é isso. Se nós formos ver os grandes momentos dos concertos, aqueles momentos em que está tudo a cantar e assim... É Mr. November, é Sim. Blood Buzz Ohio... Pois, acho está... que aquilo foi... Houve malta que apanhou aquilo na altura, não é? E há... Aquilo ao longo dos anos tem havido pessoas que têm vindo a redescobrir aquilo. Eu, naquela... eu, por acaso, eu vejo os dois. Eu vejo os dois. Eu vejo também pessoas que, que começaram, que continuam a gostar de National, continuam a dizer que os álbuns que eles lançam são muito bons. E, e o exemplo que eu te queria dar, e na pesquisa que eu estive a fazer um bocadinho, uh, a música que, que é mais ouvida em termos de Spotify do National é I Need My Girl, que é de, ah, é? Um, de um disco desta década. Eu não sei precisar agora o nome, mas é, é a música mais ouvida de National no Spotify. Música portanto. um bocado de choninhas. Como... Pronto, um lá está. Como os National têm, se tornaram uma banda Exato. choninhas nos últimos anos. Mas lá está. É... E, e isto também baseia um bocadinho a minha opinião que há, há pessoas que começaram a ouvir National mais tarde. E Temos continua. até o Filipe Garcia. Vamos fazer referência ao Filipe Garcia, claro. que é um desses casos. Uh, e que e que continuam a ouvir National e vão aos concertos National para ouvir estas músicas mais recentes e... Olha, 
pronto. falar em músicas chorinhas, Boniver também aparece. Ih, Boniver, de... sim. Eu por acaso eu tinha bon posto Boniver aqui na lista. Boniver, por falar em Vem dar o concerto aí no Altice Arena. Também aparece. E... O sim. disco homónimo é, é, é. Mas é da década passada, é lá está. É isso. Não, não, é desta década. O disco homónimo. Já é? O homónimo. Sim. O homónimo, tem a Perth e a Minnesota. Sim, 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 desculpa, tens razão. Mas isso é como o Fleet Foxes, lá está. O primeiro disco é bastante interessante e depois. É. É pá, aí discordo, mas enfim, é. vamos seguir à frente. Eu sempre gostei de Fleet Foxes e Crack Up para mim também é um grande disco. Concordo em absoluto, acho que é um belo disco. Crack Up também é um grande disco, mas que não está ao nível do, do Fleet Foxes e do Helpless Blues. Sim, o Helpless Blues. É o meu preferido, o meu preferido é o Helpless Blues. É o Helpless Blues. Sim, é, se também, calhar está bem, tens razão. Que eu acho que, também, eu acho que também já é desde a década. O Helpless Blues já é, já, é na vida, é. já é, deve ser como os Arcade Fire, está ali em 2010, 2011, eventualmente. Não sei o ano, mas é desta década. Uma que tu não puseste aqui, eu quero falar, não é bem uma banda, mas. Alguém que também já foi top Altamonte num dos anos, que é o David Bowie, que espero que saibam que não começou a fazer música esta década, e lançou dois discos neste, nesta década, que foi o, o The Next Day em 2013 yes. e, o e o Black Star em 2016. Sim, é. esse é totalmente esse consensual. É. Por Mas acaso... ao contrário, não é? Este não está, não está sempre em queda. O The Next Day não foi assim recebido como Tal como o Popular Problems, do, o Popular Problems do, do Leonard Cohen, também é desta década, também é um disco dentro desses veteranos. Sim. Sim, mas o, ah, pá, o The Next Day e, não e foi uma coisa ir... muito, sim, sei lá, muito bem E podíamos ir ao, ao Nikkei. Eu, eu acho que aquela, obviamente, depois nós olhamos para trás e vemos o disco. O disco, quando, quando saiu, nem, acho que nem todos percebemos o que, é que, que, é que, que é que era a substância do disco. Não é? Eu não percebi. O disco ganhou consistência quando ele morreu e quando percebemos tudo, não, todo, eu, todo o teatro que estava por trás, todo o momento. Eu porque achei aquilo tão sim. diferente e tão, tão de, de reinvenção que... É pá, fiquei logo agarrado, mas claro que depois tem outro significado, não é? Eu não, eu confesso que só apanhei. Ganha outro significado. Só apanhei depois. Não, o Bowie é um momento marcante desta década, inevitavelmente. O momento em que ele lança o disco e três dias depois morre e tu começas a perceber as mensagens que estão por trás de tudo. Quer dizer, foi, foi o final perfeito para é, uma carreira verdade. perfeita. Podia ser um... dava um bonito filme. Sim, sim. E, claro. Alex, tipos vivos... Uh, a fazer que tenham feito aí grandes pá, eu tenho-te como um dos bastiões do Altamonte no, no chamado Rock Alex e no, no, pop, no pop rock, na música Sim. com guitarras és um dos grandes conhecedores aqui do, aqui do Altamonte desse, desse tipo de música conta, chuta aí uns nomes que Epá, tenhas pronto, gostado destes sim, anos sim, eu acho que podemos eu tinha aqui vários também nesse, dentro desse campeonato uh, a cabeça para mim é os Car City Headrest uh, foram a banda que, que, mais, que mais impacto causou em termos de rock alternativo uh, sobretudo que... o Teens of the Nile sim, o Teens of the Nile é, é o grande disco deles é neste momento, pronto, claramente é o grande disco deles, o Final Fantasy que eles lançaram depois já é um remix de músicas anteriores que, Epá, que ainda não houve desde aí um, assim, um grande Mas disco dele. eu acho que eu acho está sempre preparado eu, atenção, o, o, eles estiveram em Paris de Cora também deram um grande concerto, grande concerto. mostraram que está a forma, não, não, ninguém se preocupe que o Will Toledo sabe o que é que está a fazer Estavas bem lá, e está a, preparar o seu, está a preparar o seu grande disco, se bem que o Teens of the Nile já, já seria suficiente para, para ser um nome marcante na, na década um, falamos aqui também dos Temi Impala eu acho que é importante falar claro. até, até eles acabam de lançar um disco novo fizeram renascer um género musical Sim. ou pelo menos uma estética de psicodelismo e mataram-no a seguir não, fizeram, fizeram renascer um e depois fizeram renascer outro essa Sim. é a minha perspectiva é, fizeram renascer o rock progressivo e depois sim. fizeram renascer o, o rock do Zaba sim, é, sim, disco <risos> sim. portanto foi eles foram Epa, e vocês ainda não ouviram ainda não ouviram o disco novo não é? mas, ainda não, ainda uh, não acho que vão gostar muito do Currents 
depois de ouvir todo o disco novo que é, que pois, vamos o ver o Currents acho que vai ser, vai ser sempre um dos elementos divisivos desta, desta década porque há crítica que tem nas espinas o Pitchfork pô-lo na lista do top 10 dos melhores discos da década indiscutivelmente vou dizer uma coisa eu ao contrário do Tiago é. não tenho vergonha de gostar do Current apesar de não achar eu não acho que é um grande disco uh, artisticamente um disco é. fabuloso acho não que... acho que tem que se ter vergonha de gostar do Current não, não acho, que, acho que para o que se propõe é, é um para... disco muito bem feito mesmo muito bem feito mas depois do Lonerism era difícil Sim, esse é o... era difícil tu manteres aquilo para algum lado não é? se esse fosse igual era mau por isso Sim. eles tentaram, não é? Sim, a questão é que foram dois discos muito bons o Lonerism e o Inner Speaker sim, foram dois discos sim. muito bons com é, o Rock levarmos para uma direção é. e depois o Current foi um bocadinho choque na altura do Mas... receber e na altura do perceber se calhar com o tempo vai ganhar mais Por isso é que eu estava a dizer Mas... que eu acho, eu acho que eles fizeram Mas, renascer pode ser bom é essa, sim. fizeram renascer uma coisa e fizeram renascer uma data de sucedâneos também, Paulo. inclusive sim. Já falámos aqui de bandas nacionais que, que tinham alguma afinidade, pelo menos que gostavam de Capitão Fausto. Sim, 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 um disco. O disco era sim. bastante influenciado, sim. sim. O, acho que fizeram renascer isso tudo e depois mataram isso com o Current. Ou seja, foi como se dissessem, é? pá... É giro, sim. E hoje em dia, é se formos ouvir é coisas... Coisas dos tipos Pound e coisas daquele que existiram ali durante um tempinho. Os King Gizzard também. Os King Gizzard. Sim, sim. Mas acho que há, há muitas coisas assim mais nesse psicadelismo pop, sobretudo o pop rock psicadélico, que, que hoje em dia... É um, é, malta já ouve e pensa pá, os Temin Paulo já fizeram sim. isto já, já mudaram de estação portanto se calhar já não vale a pena estarmos sim. a ouvir outra vez eu acho que é uma carreira de valor totalmente dos Temin Paulo acho que marcam a década com, os, com esses três discos gosto ou não acho que é, é uma referência vai ser e vai, eu, eu acho que se vai manter no tempo lá está se calhar que há, uns, há umas bandas vamos falar e daqui a 20 anos já ninguém se vai lembrar quem é, quem é que eles são mas os Temin Paulo acho que vão ficar sim. perfeitamente mas é curioso ligados a esta década bandas que tenham vindo sobretudo a gente que tenha vindo das décadas anteriores malta que se continuou mais ou menos consensual foram sobretudo os veteranos o Nick Cave acho que é um caso desses o Nick Cave já pode fazer o que quiser não é? o Leonard Cohen e o David Bowie acho que, que se mantiveram sobretudo o Bowie em parte por causa do Black Star e da relação com a morte dele sim porque, e falá falavas um bocadinho disso Alex de, 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 de sim, esse momento o, ter sido o do Cohen foi muito bom também foi, mas eu, mas eu acho que o Cohen continuaria a ser consensual Sim, independentemente okay. do, que, do que lhe acontecesse. Sim, é o estilo dele, não é? Porque há ali uma, uma certa elite, um, um tipo de fã de música mais intelectual, mas que, que tem uma referência absoluta pelo Cohen. E pelo Bowie, se calhar, não, não seria exatamente a mesma coisa, pelo menos tanta gente e de uma forma tão acelopada. Sim, nós podemos pensar, o Bowie, se vamos olhar para trás, estamos a falar de uma década, o Bowie marcou várias décadas já para claro, trás, marcou claro. a década de 70, marcou a década de 80, claro. nos 90 e nos, nos zeros, se calhar, não, pronto, não, não foi o seu, o seu ponto forte, mas a 10 volta, volta a marcar volta. com essa com claro. cenário, com essa volta. Pronto. Mas tirando, esquecido para muitos. Sim, mas tirando sim, esses sim. veteranos, nós pensarmos em bandas que tiveram em grande na década anterior, por exemplo, falaste dos Arcade Fire, falaste dos Tame Impala, Podíamos trazer aqui os Arctic Monkeys, cujo último disco, uh, eles tinham, eles, o primeiro disco deles desta década, acho que é o Suck It and See, Sim, o Hamburg é de 2009, uh, mas que também no último disco, bom, uh, não foi consensual que tenham acertado em cheio. Uh, Sim, mas o AM... Foi, foi o AM é o encheio é até em termos de também na sequência daquele trabalho falei há bocadinho de buscar músicas que, que foram muito ouvidas no, no Spotify a música Sim. rock que foi mais ouvida foi claramente o do, do You Wanna Know dos Arctic Monkeys o Are You Mine do mesmo disco também muito, muito Why perto Why Would You Only Call Me When You're High não é? também é muito ouvido Sim, portanto, muita foi coisa esse, o, o disco AM foi, 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 o, foi o pico dos Arctic Monkeys em termos de equilíbrio 
estamos a fazer a nossa cena e toda a gente está a gostar disto. Sim. Quer mas, os indies, quer o mainstream, quer... Mas se gente. calhar nós cansamos um bocadinho, uh, de, sobretudo quando deixam de ser indies e quando se tornam mainstream, desta malta, porque aconteceu com os Vampire Weekend, o último disco, uh, muita gente gostou, algumas pessoas não gostaram, aconteceu com os Arcade Fire, aconteceu com os Arctic Monkeys, quer dizer, acontece Sim. com uma série de bandas, não, nem vamos aos Strokes, não é? Não, não, isso não vale a pena. Isso não vale a pena. Mas quer dizer, não, as bandas mais consensuais, ou os artistas mais consensuais, falaste dos Car Seated Rest, eu acrescento a Angel Olsen, a Courtney Barnett, uh, o, sei lá, uma data de coisas, uh, os Big Thief, agora mais recentemente, mas são muito coisas desta década, não é? Sim, sim. Começaram a despontar década. esta década. Tens não há muitas coisas consensuais. Sim, sim, mas não há muitas coisas consensuais sim. hoje. Que tenham vindo... Let England Shake envelheceu bem. Sim, é, não envelheceu, mas o que, o que eu digo é... Na altura que por exemplo, não me chamou muito e acho que é um disco que envelheceu muito bem. Sim, o que eu digo é, gente que tenha lançado discos em, em décadas anteriores, sobretudo a anterior, se nós formos ver, os discos que lançaram esta década são, sempre, são menos consensuais. Há pouca gente sim. que tenha conseguido manter uh, toda a gente convencida durante muito tempo. É difícil, não é? Eu acho que é o Nick Cave... O Sufian Stevens, não falaste ainda no Sufian Stevens, Sim. mas também já vem atrás e editou vários discos na década anterior. O e Bill o, Kelly. o Carrie Lowell é um, é um, é um dos tops da carreira dele. É, que é, um, é e, portanto, e é dessa década. Portanto, ele, acho, e vai ter acho, um novo disco agora com o pai, não é? Sim. Acho que ele foi em crescendo. Foi, foi, foi um desses casos. Eu também vou assim mencionar olha, olha, um disco que eu gosto muito. O Sufin. Sim, sim, o Sufin é totalmente inconsistente. Certo, mas entra naquela coisa de vir de trás e de hoje em dia ainda. Sim, sim, sim. Mas lançou um grande disco, é verdade, esta década. Eu ia lançar também um que eu gosto muito, que é do Slow Dive, também é uma banda dos anos 90, não é? Que estava desaparecida e juntou-se e para mim fez um grande disco também, em homónimo. Aqui entramos no Rock Alex. Sim, o Slow Dive é ali, entra ali um chuguês e pronto, não é propriamente o Rock Alex, mas sim. Um, mas outros nomes que eu tenho para aqui também tenho o War on Drugs ainda não falámos do War on sim, Drugs sim, para mim uh, estávamos aqui a comentar em, em off antes, de, antes disso é, que é um dos discos sim, o Lost in the Dream é um dos discos da década uh, e eles são uma das bandas assim sim. destes anos de bandas rock que se tornaram grandes não é? eles, eles depois do Lost in the Dream assinaram por uma major logo a seguir o disco seguinte já é por uma pela Atlantic salvo erro Uh, mas é uma das bandas assim rock de, que é capaz de tocar em palcos principais de festivais e a aparecer nestes anos uh, acho que não há assim tantas com, com, com a pujança eu, olha, eu tinha apontado aqui não é Rock Alex não é? Mas, <risos> avança, uh, avança. tinha apontado aqui também Saint Vincent que, que, não, que nós não, não apontamos em lado nenhum acho eu uh, também como... há de ter sido um lado <risos> <risos> Uh, que fez um grande disco depois, de, depois de, da convivência do David Byrne aquilo fez-lhe bem e, e teve um grande disco que foi como é que aquilo se chama? Saint Vincent, não é? Uh, é possível sim, sim. Eu já percebi que não tenho fãs aqui não, 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 não é consensual mas ela é uma artista relativamente consensual eu acho consensual. que ela no início depois teve aquela lá está teve aquela parte com o David Byrne e aquilo aquilo fritou em bom uh, e escrevi uma coisa que Epá, esta, esta, é muito, esta é muito só para mim. <risos> Escrevi uma banda que, que descobri esta década e que faz uma coisa completamente diferente. Acaba por ter... é fechada no seu próprio estilo e aquilo nunca há de ir a grande, a grande sítio nem a grandes ideias diferentes disto, mas são os Public Service Broadcasting, 
que são os tipos que pegam em, em música, em, em public service broadcastings e põem música por trás. E foi uma coisa, naquela altura, aquilo surgiu-me como uma coisa completamente diferente. Pensei, epá, isto é incrível, nunca ninguém fez isto assim. Pronto, ao fim de dois discos já chega, não é? Mas... mas Ou duas canções. Não, 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 não. Já não, não tem muito para assim, ir. Sim, é verdade. Mas, é mas, mas tem, o tem o piada Carlos, aquele... Aquele arranque e aquilo surgiu assim, lá está, uma, uma corrente completamente do nada. Uh, e olha, temos aqui se calhar okay, as músicas mais. Vamos pelas músicas mais conhecidas. Deixa-me só dizer famosas, uma coisa, Alex, ainda não falaste num disco que eu sei que tem um lugar especial uh, no teu coração, que é o Caputo. Sim, eu, 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 eu um estou a deixar para o fim. É um disco. Estou a deixar para o fim. Os meus dois discos. Estes estão guardados aqui de Não, não é guardados. Temos as Savages, não é? Vamos por partes. por partes. Ah, é, vamos por partes. Como é que se dividiu isto por temas? E nós temos que respeitar a pisar isto completamente. Não há problema nenhum. Desde que se fale todos, não há problema nenhum. Já falámos dos cantautores? Sim, sim, já falámos. Já falámos. Eu tenho dois ou três. Eu tenho dois ou três. Posso só muito rapidamente. Então vá, força. Kevin Moore. Morby, todos os discos, que eu sou um grande fã, sim, mas sim, sobretudo, sim. especialmente o Singing Só, é o disco que gosto mais. Uh, a Julie Byrne, uh, que, é uma, que é uma rapariga também de uma voz espantosa, quer dizer, uma coisa, uh, aquilo são sussurros mais do que canto, é, mas é lindíssimo, tem um disco chamado Not Even Happiness, a partida vai lançar este ano o sucessor. Uh, temos a Julia Jacqueline com o Crashing, um disco recente mas também é um disco é, recente, sim. É, é muito recente mas é um disco também que, que se junta ali esse lado do indie folk indie rock que nós gostamos tanto com uma belíssima voz porque ela é uma grande cantora e isso faz a diferença quando as canções são, são as canções são boas e quando são bem cantadas então é uma espécie de cereja no já falámos do Jules Jacqueline eu, eu acho que falámos do Jules Jacqueline todos, todos os episódios do podcast <risos> e bem e bem <risos> Julie Jacqueline, se nos estás falar. a ouvir, entra em contato. E então temos. Eu, a, sim, eu vai, vou pegar na Julie Jacqueline. Segue, 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 vou pegar na Julie Jacqueline e, e falar aqui de mais umas cantautoras. Angel Olsen, uh, figura Já, também marcante. Vimos, sim, mas muito, sim. Lana Del Rey, uh, é aquele fenómeno. Angel que... Olsen com mais de um disco. A, a, sim, a Angel Olsen fez três boa, discos. Sim, e, e os, os três discos são bons. Sim, uh, podemos ter preferidos, podemos não ter preferidos, Epá, mas eles são consistentes e são discos bons. E são muito diferentes, não é? O Burn Your Fire é uma coisa mais indie no sentido mais de miúda ela faz aquilo muito bem, mas mais de miúda triste, dramática uh, e com a sua guitarra assim sozinha e o My Woman, por exemplo, tem, basta ouvir o single, Share Up and Kiss é, Me, é uma coisa muito agora, mais expansiva, mas esse, sim, com sim, isso, muito mais extrovertida. Agora, ela agora muito... estava, eu li uma coisa há muito pouco tempo sobre ela ter tido epá, Miley Cyrus e etc. no concerto dela e ela não saber muito bem lidar com isso. Eu acho que isso, é um, isso faz parte da personagem. <risos> é acho que sim. Acho que, aliás, eu acho que basta ver um concerto da Angel Olsen e ouvir aquelas falas que ela tem entre as canções de vez em quando para sentir que há ali um lado meio de pose de mulher fatal, mas ao mesmo tempo cómica, que acho que faz parte de uma, de uma construção dela. Sim. Mas é espetacular. Aliás, derrete toda a gente. <risos> acho. Mas é, isso, é, com o My é, Woman ela teve esse... esse... Lá está, isto ainda por cima calhou aqui na altura do, de, do movimento do Me Too Sim. e isso teve assim um impacto bastante grande uh, no meio. Não, e ela, ela teve uma residência artística cá em Portugal, no, nas Galerias é dos Bois, e fez um concerto só ela, sem, sem, sem banda, sem ninguém. É, portanto, teve, teve uma ligação afetiva ao nosso país que também importa realçar. 
Um, eu ia falar de, a seguir também de outra Lana Del Rey, acho que também é um nome incontornável na década, apesar de ser também muito pouco consensual, porque... Não, mas, mas é incontornável, Sim. mesmo é incontornável. Mas quer dizer, não se tirarmos aqui da equação o nosso camarada e colaborador, escriba, Filipe Garcia... O último disco dela é mais ou menos consensual. É, sim, é. E Filipe, eu adoro, estamos juntos. Não, mas estou a brincar, mas na verdade eu acho que não é consensual o que está para trás, mas acho que o disco anterior, uh, mesmo o disco, eu, o disco eu, por exemplo, do ano passado, do ano sim, passado. Do, do Norman ano passado, Fucking Rock. Norman Fucking Rock, eu uh, não, já, não, já nem lembro se votei nele, não me maravilhou, mas eu, eu não consigo, eu acho que ninguém consegue, ninguém que tenha ouvido aquele disco, mais ou menos dizer de forma é impassível, dizer que é mau, claro. que as canções não, não são não. boas. Sim, mas é, boas, é isso mesmo, mas mesmo das primeiras coisas, quando ela apareceu logo, que, que lá está, não era consensual, mas após o estilo das músicas, aquilo criava, é pá, criou, não é? Ela de, aquela história do, do SNL, de ela não cantar, ou, ou seja, tudo isso criou ali um, um vá, mito, não é bem mito, mas... É uma figura incontornável da década só por é, causa absolutamente. disso. Só por causa disso. Sim, e claro. passou de ter grandes singles para ter um disco. Exato. Para ter um disco. O, em termos de discos, acho que este último é o mais sólido. Mas mais... é isso, tu tinhas singles interessantes, tinhas coisas que ouvias bem, mas, mas assim, em termos de corpo total... Uh, e pronto, agora vou lançar aqui só três discos soltos, completamente soltos que é o disco do Kamasi Washington, The Epic. É marcante. Disco jazz, mas é marcante. E é, e é, e é, 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 é marcante de... pelo disco que é, e é marcante porque hoje em dia fala-se muito... Sim, e fala-se muito da questão do novo jazz britânico, que está por aí, sim. que está a aparecer, mas na verdade, se calhar não havia um terço ou um quinto da atenção sim. para esse novo jazz britânico se não tivesse havido o Kamasi, Kamasi Washington. Washington. Sim, sim, que, claramente. Que claramente. Acho que foi ali a altura em que... Uh, não é, que, não é que o disco seja o melhor disco de jazz da história, mas é, um, é de facto uma altura em que... Era preciso uma, um disco assim para o jazz voltar a, voltar a aparecer, voltar a entrar na cena... E eu ainda não consegui bem perceber ali. porque é que aquilo entrou na cena. Ou seja, eu, eu acho que talvez tenha sido por ele ter trabalhado com o Kendrick... Também, não, eu acho também, mas não só. Houve ali uma parte de, de, da malta, de, acho eu, da pop ou que não houve jazz que ficou ali com a impressão de isto afinal também pode ser para mim sim, sim. e isso foi um momento definidor acho sim, que. eu acho que essa frase é a chave é, é perceberem que o jazz também pode ser para mim e ir buscar o Kamasi Washington para depois descobrirem todo o mundo novo que está, que está por trás dele uh, para além disso o King Cruel também falámos no último podcast o disco de Ozzy acho que é um disco fenomenal e marca a década vamos ter disco novo dele este ano esperança, com, com muita expectativa o que é que tu achaste do Morning Phase Alex agora aqui rapidamente num curtíssimo do Morning Phase do Beck Pá, não... Pronto, é, um, é outro disco que divide é muito outro, opiniões é outro, nesta década é aborrecido a palavra chá para mim sobre esse disco é, eu pá, acho é que não ouvi estou mais descansado que eu subscrevo eu, subscrevo, eu acho mais que não cansado. cheguei ao meio disco pois é isso. Mas, mas tinha ainda por cima tinha lido percebi que era pouco consensual e tinha lido bastante bem sobre o disco pensei Está fixe, se calhar pode ser uma coisa gira. É um disco mais... Eu acho que é um disco mas... consensual em alguns meios, eu não percebo bem porquê. Mas pois, é... não sei. Mas eu também acho que é mas aborrecido. Mas achei bastante aborrecido. Temos o, o Mala, do The Vendor Boa, também sim, é um bom disco, sim. Disco. Temos o Father John Mystic, que lançou o disco em Catadupa e apareceu Epa, também esta década. Eu também acho, acho, acho aborrecido. Acho <risos> gosto, um bocado choninho. Sim, eu, eu acho, em, em geral, gosto muito do I Love You Anywhere, não sei porquê. Eu, acho sim, aquele, aquele, gira, aquela sim. board in the US. Houve ali qualquer coisa. Ah, com... estamos a falar do single. Mas, sim, do, não, da bola. Já tiveste uma garota. Não, o single e, e as canções desse disco acho que me bateram. Tiveste, a partir daí deixei. Tiveste com uma garota quando estavas a ver o disco <risos> e isso marcou de tal uma forma. Porque... Não confirmo nem <risos> Porque é, é só pelo lado emocional que racionalmente o disco 
pronto, não tem assim nada de XPTO. É a minha opinião, obviamente. Mas pronto, vamos, vamos também ser. Sim, temos sim, temos sim, ser sim. também corrosivos quando e é os teus queridos de Hunter. Não é? Como assim? Vamos calma, calma. Hunter. Calma. Ainda tem um disco. Antes de chegar ao Deer Hunter, tem aqui um disco que acho que foi uma pérola no meio do oceano da década. Que foi um disco de Chili Gonzalez com o Jarvis Cocker, Room 29. Sim. Muito um bom. disco pá, soberbo. Não me soberbo. lembrava, acredito, eu não me lembrava desse disco se não Sim. tivesse escrito. É pá, é um disco soberbo. Mas realmente é um disco. E vou dizer uma coisa, e eu nem sequer sou suspeito, porque, na, porque nem sequer dei grande atenção ao disco na altura, mas eu não vi nenhum meio cá dar atenção ao disco e, e falar dele, como se falava entre uh, membros do Altamonte e no site do Altamonte. Porque, e... porque acho que é um disco que fica perdido, porque o Chile Gonzalez vem da, do lado de música clássica, sim, erudita, piano, por aí, sim. piano, Mas é muito Jarvis bom. Cocker, é. é um indie zorro, não é? Vai ser sempre. Mas aquela a conjugação foi perfeita. Acho, acho que nós criamos aqui uma tendência interna. Porque é pá, isso, foi eu muito, acho que muito vamos muito carregar, Altamonte ah, carrega o disco para onde ele merece. Eu não apanhei isso, eu não apanhei essa tendência. Sim, ainda não estava. E, e pronto, e vou falar dos meus agora os meus dois discos preferidos da década, que é o Alcine Digest de Deer Hunter, é um disco brutal que vai ficar por, para sempre, e o Caput Destroyer, são para mim os dois discos que marcam. Ah, a então década. o Cerdã, é Sim, sim, são os dois. São os dois. Sim. Foram logo no início da década, acho que é um a 2010 e outro 2011. Caput é logo de início. E epá, são bandas que tanto os Deer Hunter como o Destroyer fizeram outros discos também muito bons no, no, no resto da década. Nunca chegaram a este nível, mas são discos também muito bons e começam a ser ouvidos. Destroy ainda recentemente sim, lançou este ano, é do 2020. Mesmo agora, sim, há uns, há uns, há uns dias. Uh, e pronto, e para mim a década bastava por isso, bastava por ter estes dois discos e estava, estava, estava uma ótima década. Mas bom, virá, virá aí certamente uma década com grandes discos, sim. porque sim. as notícias da morte de muitos géneros musicais <risos> vão se dando ciclicamente e não, e não se confirmam. E de muitos anos do Altamonte. Não, é porque. Eu, sim, sim, sem dúvida. Eu acho, eu acho que. Pronto, isto, isto nós vamos falando e aquilo que esta música nós vamos apreciando uh, não, já não são o mainstream, mas são fogachos importantes e boa, de boa qualidade. São, é, todas as músicas que. Todos os álbuns que temos vindo a falar e as bandas que temos vindo a falar são bandas que, são, que têm qualidade inquestionavelmente. E vão continuar a aparecer, estas vão continuar, se calhar vão aparecer outras, mas vai acontecer a haver estas, estas ilhas de resistência do, do rock perante o, a onda crescente que está a tomar conta do mainstream, que é o hip hop neste momento, claramente. É isso, um brinde por mais 10 anos. Sim. Então vamos fechar com, com os Castito Adrest. Foram uma banda que, que marca a década, não é a grande banda nem a mais ouvida da década em termos de rock. Mas é uma banda que foi fulcral e apareceu num momento importante. Eu, eu já, já estive a debater isto com as pessoas do Altamonte, sobre também o aparecimento dos Strokes em 2001, uh, e, e pensar, e ou, ouço os discos dos Strokes hoje em dia e penso, eles se calhar mesmo aqueles primeiros discos não são assim tão bons como nós hoje os vemos, mas na altura foram essenciais, foram super importantes para, para dar a volta. Uh, e aqui esta década vejo alguns discos, Epá, se calhar, isto obviamente é, é, vai ser ultra, não consensual aquilo que eu vou dizer, mas há uns discos que se calhar temos qualidade ouvindo, são melhores que com alguns álbuns dos Strokes fizeram nessa altura, mas não pegaram porque já são outras décadas e não, nunca pega porque não é naquele momento que o público está para aí virado e o álbum dos Cassito Adrest para mim é, é um desses casos, é um álbum fantástico e noutra altura teria sido muito mais eu, ouvido do que, do que foi ouvido nesta sim, altura. eu acho que tem a ver com o contexto não sendo só o contexto, ou seja eles lançam esse disco que acho que é de 2016 
e nós estamos a entrar em 2020 e numa altura em que o consumo de música é, as pessoas dão, dedicam três dias para ouvir um disco e, aquilo, e é preciso lançar coisa toda a hora eles são antes disso, não é? são Sim, quase claro. quatro anos Sim. sem lançar um Sim. disco agora, tenho muitas esperanças acho que é, é um, uma ótima escolha para rematarmos isto porque acho que é uma banda que tem esse grande disco desta década que mostra um bocadinho a, a linha matriz do Altamonte, sobretudo o indie, o indie rock e uh, o pop rock, uh, rejuvenesce essa matriz, mas uh, fica também como um bom fecho de década, porque acho que vêm grandes discos e, vem, e a próxima década vai ser muito marcada por, pelos, pelos Car City Address. Ok, então vamos ouvir. Epá, depois disto. Vamos ouvir Fill in the Blanks, Car City Address, para fechar o episódio. Até à próxima.
podcast Altamonte. Falar da música que ouvimos e queremos partilhar. O irmão sonoro do site altamonte.pt